0: Bienvenidos a nuestro podcast Palabra en Tiempos de Pandemia, de nuestra iglesia La Viña de Puerto Montt. Bien queridos, qué bueno volver a encontrarnos, qué bueno estar un día domingo acá, agradecidos del Señor, porque sin duda hasta este día Dios ha sido fiel, y si Dios ha sido fiel, Ah, El resto eh, hay que tener cuero duro nomás para aguantar, para perseverar, para persistir y para confiar en las promesas del Señor. Green, lindo tiempo de adoración, espectacular, lindo tiempo para dar lindo testimonio, todo bien para la gloria de Dios. Lo único que buscamos es hacer las cosas con excelencia, de la mejor manera posible. Y bueno... Yo he estado pensando mucho en la palabra que voy a compartirles ahora porque creo que tiene mucho que ver con algunas informaciones que he recabado de, de varios hermanos sintiéndose muy desanimados, algunos de ellos totalmente desconectados de la iglesia, totalmente desconectados de las reuniones, totalmente desconectados de, 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 de vincularse al cuerpo que es la iglesia. Y, y, y hermanos que, que son visibles, que tenían tareas y responsabilidades dentro de la comunidad cuando teníamos reuniones presenciales y de repente viene la pandemia y su corazón desfallece y bajan los brazos y, y, y algunos están con psiquiatras, así, así de, de grave, con psiquiatras por estados de depresión. ¿Por qué? Porque sin duda se desconectaron de algo que es esencial, el cuerpo, que es la iglesia, donde Cristo es la cabeza. Así que por eso el título de esta predicación para hoy día domingo es Viviendo la pandemia pegados a Cristo, Cabeza y Salvador de la Iglesia. Y y qué buena fue la palabra que compartió Carlitos, qué bueno lo que enseñó el día miércoles respecto de los dones, respecto de de la vida en comunidad, respecto de que todos somos importantes, respecto de que todos jugamos en el equipo de Dios, buena palabra. Linda palabra inspirada en lo que había predicado Danilo el domingo anterior, junto con Lenita. Buenas palabras. Y palabras que a mí me me empezaron a hacer ruido hace varias semanas atrás. Hay un texto aquí que está usted, lo tiene en su pantalla, Mateo 16, verso 17, B y 18. Y dice así la escritura. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia... Y aún las puertas del infierno y de la muerte no prevalecerán contra ella. Y sobre esta piedra, otra traducción dice sobre esta roca, y se refiere a Cristo. Se refiere que el Cristo es la roca, la piedra angular que desecharon los edificadores, pero que para Dios es grande y preciosa. Sobre esta roca, sobre, sobre Cristo, edificaré mi iglesia Y dice, y aún las puertas del infierno y de la muerte no van a prevalecer contra la iglesia. ¡Gloria a Dios por eso! Sin embargo, desde hace siete meses que hemos venido con esta pandemia, un 12 de marzo nosotros dejamos de tener reuniones presenciales. Por siete meses la iglesia se ha visto afectada en la comunión, en las oraciones en el templo, En los tiempos de adoración, no más palabra en vivo, la vida en comunidad se dejó de de dar, los afectos, ya no hay afectos, los tiempos para escucharnos y contenernos y abrazarnos y orar unos por otros e imponer las manos por los enfermos, no hay. Tampoco hay tiempos de adoración grupal donde toda la iglesia adoraba. No hay tiempos para ir y consolar a un hermano que está llorando, no no, no se da la oportunidad para tener una reunión presencial donde todos saltemos, gritemos, transpiremos y, y tosamos con libertad en virtud de todo lo que cantamos. Todo eso dejó de ser. Hace siete meses que no nos reunimos. Hace siete meses que no estamos juntos, hace siete meses que no nos vemos. Yo yo el, el otro día estuve en la casa de Marisol porque estuvimos entregando algunos gift cards de, de gas y alimentos. Me encontré con la Olguita, me encontré con la Gilda, me encontré con Flor, me encontré con la Pili, me encontré con la, con la Marisolcita, con Elías, su esposo, el Benja. Estuvimos con un pastor amigo y estuvimos con Roberto Torres. Y fue lindo porque era un momento para repartir unas cosas que el municipio nos dio para dar a la iglesia, y fue tremendo estar ahí, pero hace siete meses que no nos veíamos, hace siete meses que no nos veíamos, entonces de repente nos encontramos con realidades que son totalmente contradictorias a lo que la Biblia dice, ahí en su pantalla tiene este texto que me encanta leer, son dos párrafos, dice así la escritura, dice que respecto de la iglesia en los albores, «Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles». Todos los creyentes estaban juntos, juntos. Wow, esto no ocurre hoy día y tenían todo en común, menos ahora que estamos al porta del 18 de septiembre, nos dijeron que con cinco y más podíamos tener comunión en casa al aire libre, ahora nos dijeron que no, así que tampoco podemos estar juntos y el texto siguiente dice Hechos 2, 45 y 46, y vendían sus propiedades y posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. No dejaban de reunirse en el templo. Y nosotros hemos dejado de reunirnos en nuestro local o el templo físico, desde hace siete meses no hemos podido celebrar Santa Cena hace siete meses en vivo y dice que compartía la comida con alegría y generosidad alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo mis queridos, nada de eso hoy día podemos hacer, ni compartir el pan, ni reunirnos, ni adorar ni perseverar en la palabra, juntos todos juntos, ni compartir la comida, nada de eso podemos hacer, mis queridos Este tema ha sido grave, grave, tremendamente grave. Muchas organizaciones sociales en Chile dejaron de tener vínculos más cercanos. Yo tengo un pensamiento, usted lo tiene en su recuadro. Quizás de todas las organizaciones civiles que han sido afectadas por causa de esta pandemia, la que ha recibido el mayor golpe ha sido la iglesia. Repito, Quizás de todas las organizaciones civiles que ha sido afectada por causa de la pandemia, la que ha recibido el mayor golpe ha sido la iglesia, porque la iglesia vive del afecto, del cariño, del amor, del abrazo, del beso, de la oración, de la imposición de manos, de estar juntos, de ser cuerpo, de de reunirnos, de disfrutar la comunión. La palabra dice en el Salmo 133 que es lindo cuando los hermanos están juntos, entre ellos con armonía, ahí en esa armonía Dios bendice y y da vida eterna. Entonces, mis queridos, de repente nos encontramos con que de las instituciones, la más afectada por esta pandemia es la iglesia, porque los bancos siguen funcionando, los negocios siguen funcionando, los trabajos siguen funcionando, la locomoción sigue funcionando, algunos malls todavía siguen funcionando, oficinas administrativas y del Estado siguen funcionando y etcétera. Sin duda, queridos, amados hermanos, que la iglesia ha sido afectada por esta pandemia. Hoy, en un proceso de comenzar el desconfinamiento, post pandemia en varias ciudades en Chile, la iglesia, déjame decirte, ocupa el último lugar de prioridades en términos de quién comienza a reunirse. El Estado ha establecido, el gobierno ha establecido que la última que va a permitir en términos de reuniones es la iglesia. Y bueno, nos dicen porque cantamos, porque gritamos, porque saltamos, y ahí dice que somos un alto nivel de contaminación o de contagio del coronavirus. Entonces, yo con esto que estoy diciéndoles, he ido entendiendo lo que Dios nos ha estado hablando en las últimas cinco semanas. Ahora voy entendiendo para dónde Dios quería llevarnos en las últimas cinco semanas. Déjame decirte que el 26 de agosto comenzamos a hablar sobre la importancia de la Escritura y citamos estos textos que tú tienes en pantalla, Romanos 15, verso 4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Mira lo que dice el verso siguiente. 5 y 6 de Romanos 15, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero resaltar algo que está ahí en la pantalla, que él dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía. Y cuando yo leí eso, algo se gatilló en mi mente ese día, juntos en armonía, y, y no estábamos en armonía, y no estábamos juntos, y no podíamos entre todos alzar la voz y, y tener un solo corazón y, y glorificar a Dios. Entonces yo dije, Señor, cuando yo estaba predicando esto, vino ese pensamiento a mi mente y, dijo, y dije, Señor, pero si esto no está pasando hoy día, ¿cómo lo entiendo entonces? Y ahí vino ese texto de Cantares 6.10, que yo lo mencioné aquel... Aquel día uh, 26 de agosto, domingo 26 de agosto, ese, ese, ese texto de Cantares que dice dice que es, ¿Quién es esta? Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Y ahí la palabra habla de la iglesia. Y ahí empezó a dar vuelta en mi mente la palabra Iglesia. Luego nos reunimos en una reunión de Zoom informando a la familia y Dios me dio el texto de, de, de Jueces capítulo 6:16 cuando hablaba sobre a que vencería a Gedeón a los madianitos como un solo cuerpo y hablé de iglesia. El 30 de agosto, Verónica, mi esposa, enseñó sobre Gedeón y cómo derrotó a los madianitas y ocupó el texto Jueces 6:16. Ahí usted lo tiene en su pantalla. El Señor respondió. Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y yo entendí un solo hombre. Tú derrotarás a tus enemigos como un solo hombre. Yo me preguntaba, Señor, ¿y cómo vamos a derrotar esta pandemia si estamos todos separados? Entonces vino a mi mente el concepto de iglesia, la iglesia. Dios quiere hablarnos a la iglesia. El 2 de septiembre... Enseñamos sobre cómo Gedeón derrotó a los madianitas y hablamos de cinco cosas, que el número no era relevante, que había que ser obedientes, que había que tener un corazón quebrantado, que la autoridad puesta por Dios era impuesta por Dios hacia la iglesia y que la iglesia debiera ser tremendamente disciplinada. Citamos el texto, cuando yo y todos los que están conmigo, dijo Gedeón, yo y los que están conmigo, iglesia, toquemos nuestras trompetas. Ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan por el Señor y por Gedeón. Y ahí está hablando de la iglesia. Juntos, 300 hombres, cohesionados, vencieron a los madianitas. Era la iglesia. El 6 de septiembre, Danilo Colera enseñaron espectacularmente sobre la iglesia. Dijeron que todos los miembros son importantes, que somos piedras vivas, que formamos una muralla de defensa. Danilo y Elena hablaron de Nehemías, cómo Nehemías se organizó para reconstruir la muralla en Jerusalén y que todos los que estaban alineados con Nehemías, desde que con una mano construían y con la otra mano defendían, no dejaban de tener la espada en su mano. Y hablaba de iglesia, hablaba de cuerpo, hablaba de congregación, hablamos que somos una sola persona. Y Nehemías reconstruyó la muralla de Jerusalén con la iglesia. Y vuelve a mi mente la palabra iglesia. El 9 de septiembre, este miércoles pasado, calditos enseñó sobre la iglesia, sobre la importancia del cuerpo. Habló de que cada órgano y parte del cuerpo y por ende la iglesia es indispensable. Que los dones al interior de la iglesia son necesarios. Que todos juegan en el equipo de Dios. Y terminó, Carlitos, haciendo una invitación para darle sentido al concepto de la iglesia. Conéctate a nuestras reuniones miércoles y domingo. Súmate a un discipulado de la iglesia, pasaporte o liderazgo de Jesús. Conéctate en las diferentes redes, jóvenes, hombres, mujeres, matrimonios. Conéctate a las reflexiones, las escritas y por audio, a la radio, a la Santa Cena, a los grupos WhatsApp de la iglesia, al número de contacto de la iglesia que aparece en el banner nos habló de que este era un tiempo somos, donde somos un cuerpo, donde nos necesitamos los unos a los otros. Nos, nos, nos recomendó buscar ayuda en consejería, abrir el corazón, a disponer tiempo para, servidor, para servir como dadores de amor. Y en lo que estamos haciendo como la, con la iglesia. Y yo me llamo, y Verónica y yo conversábamos después de que Carlitos predicó. Y Verónica me decía, mi amorcito, tu súper linda palabra de Carlos, pero ¿cómo? ¿Cómo le damos forma a esto cuando no nos podemos ver, cuando no estamos juntos, cuando no podemos adorar a todo, todos juntos? Hoy día fue una excepción extraordinaria con el excelente trabajo de los músicos para guiarnos en una adoración que nos hizo llorar durante el tiempo en que adoramos. Pero la pregunta es, ¿cómo le damos sentido? Y sabes, hasta, hasta, hasta ayer yo tenía la convicción de predicar, aunque le dije a Verónica si tenía una palabra que lo hiciera al final, Ella me dijo, no, hazlo tú, y por eso yo estoy aquí. Y vuelve a mi mente lo que ocurrió con Jesús y Pedro. Cuando cuando Jesús les pregunta ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro salta entre medio de todos los hermanos y dice, tú eres el el Hijo de Dios. Eh, Dice, eh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y y, y Jesús le dice, dichoso eres, Simón, porque no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y enseguida Jesús agregó, ahí lo tiene en su pantalla, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta piedra, y se refiere a sí mismo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dijo Jesús, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Queridos, por cinco semanas se los dije, con nombres y apellidos, con fechas, Dios nos estuvo hablando de la iglesia. Por favor, no no, no quiero que usted confunda esto, porque creo que Dios nos está hablando de la iglesia. Y hoy día en la mañana, muy temprano, orando al Señor, buscando su rostro, entendí que esto era lo que Dios quería hablarnos, lo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque a esta pandemia, mis queridos, le queda un tiempo significado, significativo todavía por delante. A Chile y al mundo entero esta pandemia todavía le queda tiempo para estar. Todavía no está la vacuna. Han hecho muchos ensayos en Europa y rebrotes en Alemania se abrieron los colegios y más del 40 de los colegios fueron contagiados en España nuevamente están teniendo crisis hospitalaria porque el, el, la pandemia volvió acá en Chile se abrieron varias ciudades y los índices de contagio subieron y no tenemos vacuna. Es decir, este tema va está llegando, llegó para quedarse por mucho tiempo más. Los expertos dicen que esto va a superarse el año 2022. Es decir, es probable que todo el año 2021 tengamos que vivir de la misma manera. Yo me pregunto hoy día, ¿cómo vamos a vivir como iglesia este tiempo que se nos viene? Mis queridos Apenas tengamos la posibilidad de hacer reuniones presenciales, la haremos, tomaremos todas las medidas que sean necesarias, pero yo me pregunto, ¿cómo caminaremos en los próximos meses en medio de esta pandemia? ¿Cuál debe ser nuestra estrategia para seguir siendo iglesia con todo lo que yo les describí del accionar de la iglesia? ¿Cómo lo haremos para mantener nuestros vínculos siendo iglesia? ¿Cómo vamos a funcionar siendo ojos, siendo pies, siendo mano? donde el ojo no le puede decir a la mano no te necesito, ni, ni los pies a la cabeza no tengo necesidad de ti, ¿cómo lo haremos? ¿sabe? Le quiero decir algo, mi querido hermano y hermana, iglesia, a quien amo con todo mi corazón y por la cual tengo una carga en mi corazón que no es menor, se lo digo con toda honestidad. Pero, ¿sabe? En el cuerpo humano, cualquier órgano nos puede faltar menos la cabeza. Usted se podrá Perder un brazo, pero pero está vivo. Incluso el corazón, que es el órgano fundamental, puede seguir viviendo con un equipo electrónico que lo permita mantener funcionando. ¿Sabes? Cuando cuando vemos a personas mutiladas por la diabetes, literalmente de medio cuerpo, pero todavía están vivos, porque tienen la cabeza. Un día conversando con un querido amigo, Pablo, un neurólogo de excelencia, él me decía que que mientras la cabeza funcione, todo el cuerpo funcionará. Incluso si el corazón deja de latir y aún existen recursos para esa persona, puede estar muerta, puede ser reactivada y funciona porque todavía está funcionando su cabeza. Así que, mis queridos, de ello saco una conclusión. Muchos de nosotros que somos miembros del cuerpo podemos no estar en el cuerpo y todavía sobrevivir pero si no estamos conectados con la cabeza, estamos muertos. Eh, todo el cuerpo, parte del cuerpo puede ser se puede prescindir de parte del cuerpo, pero no de la cabeza. Cristo, mis queridos, dice la palabra, es la cabeza. Mire, usted lo tiene ahí, en la pantalla. Tres textos bíblicos que yo le estoy mencionando. Colosense 1.18, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Efesios 1.22, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo, a la iglesia. Efesios 5.23, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Nuestra relación personal e íntima con Jesús nos podrá mantener apegados al cuerpo. Pero si yo no tengo una relación personal e íntima con Jesús, me voy a desconectar del cuerpo. Mis queridos, cuando escuché de personas que tenían cargos y algunas responsabilidades que desde marzo que no se conectan a ninguna reunión y que están siendo atendidos por psiquiatras me di cuenta que se habían muerto porque se desconectaron de la cabeza y también del cuerpo porque porque Cristo ya no era nada para ellos porque Cristo no era su cabeza se desconectaron del cuerpo como siempre lo decimos los carbones encendidos, si tú sacas un carbón y los separas de las brasas se, se termina apagando porque se enfría. Queridos, ¿cómo vamos a vivir el próximo tiempo? ¿Cómo vamos a caminar si esta pandemia sigue hasta el año 2022? ¿Cómo vamos a caminar? ¿Cómo va, cómo, cómo va a ser nuestra relación? La única manera, mi querido hermano y hermana, que tenemos para conservar y siendo parte de este cuerpo, de la iglesia que esté a la viña de Portomón, la única manera para ser parte del cuerpo es que estemos conectados con la cabeza que es Cristo. Si estamos en una relación de intimidad personal, profunda con Jesús, entonces estoy conectado con mi cuerpo, que es la iglesia. Una relación profunda y potente con Jesús como nuestro Señor es lo más poderoso para enfrentar esta pandemia y echar fuera toda enfermedad mental de nuestros cuerpos. Solo una relación de intimidad con Jesús echa fuera toda enfermedad mental de nuestros cuerpos. Una vida de intimidad con Jesús nos mantendrá apegados a todo lo que hacemos como iglesia, formando parte de la iglesia, valorando todas las cosas que hacemos como iglesia. Una disciplina de vida, de pasar tiempo diariamente con el Señor mantendrá nuestra actitud de fe y esperanza en lo más alto de nuestras emociones. Solo una actitud de que el Señor se ha formado cada día en nuestra vida, me dará las herramientas para soportar todo el tiempo futuro mientras dure toda esta pandemia. Solo mi relación personal con Jesús, viva, intensa, me me, me conectará con el cuerpo y me hará sentir parte de algo que se llama iglesia. Yo puse un pensamiento que usted lo tiene ahí en su pantalla. Como pastor, Todo esto me angustia, pero mi único consuelo en todo este tiempo ha sido quedarme quieto y solo sentir la presencia de Dios en Cristo Jesús mi Señor y las promesas de su palabra. Queridos, déjame comunicarte formalmente que ha llegado el momento de volver a lo más básico en nuestra relación entre cristianos, nuestra relación personal con Dios. La palabra dice así, escúcheme bien, Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, Cristo. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios al mantenernos firmes, pegados, a Cristo, verso siguiente, 3 al 5, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia interesa de carácter y la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y me quiero quedar con este texto que usted lo tiene ahí en su pantalla, verso 4 de Romanos 5. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter. Esperanza, cuando hablamos de entereza de carácter, estamos hablando de Cristo formado en nosotros, de que Cristo es la cabeza y nosotros tan solo el cuerpo, el sufrimiento de estos siete meses de pandemia, este tiempo sin estar juntos, sin besarnos, sin abrazarnos, sin orar unos por otros, sin contenernos, sin ser iglesia, que ha sido un sufrimiento. Escuchaba hermanos que me decían llorando, necesito la iglesia, pastor, necesito la iglesia, necesito ver a mis hermanos. Y la hermana hermana lloraba delante de mí, Y me decían, necesito a Dios en esto, ¿sabes? el sufrimiento produce entereza de carácter. Entonces el resultado, por favor déjame decirte el resultado de este tiempo de no estar juntos, de no poder vernos, debe dar como resultado que Cristo sea formado en nosotros, porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Si estamos conectados a la cabeza, estamos conectados al cuerpo, pero cuando nos desconectamos de la cabeza, nos desconectamos del cuerpo. La única manera, manera para estar juntos como iglesia, como cuerpo, es que estemos en una relación de intimidad poderosa, constante y profunda con Jesús. Solo una vida e intimidad con Él, solo una actitud constante de que el Señor se ha formado en mí, podrá lograr que este tiempo de encierro salgamos victoriosos. Mire, cuando vemos a la palabra en jueces 8.22, escuche bien, dice así la palabra, entonces, los israelitas le dijeron a Gedeón, póngame atención en este texto, gobierna sobre nosotros y después tú y tu hijo y tu nieto porque nos has librado del poder de los madianitas. Pero Gedeón les dijo, yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará, queridos es probable que muchos de ustedes estén sentidos porque no los he llamado por teléfono en siete meses. Es probable que muchos de ustedes digan, el pastor se olvidó de nosotros. Mis queridos, yo no los puedo gobernar, yo no soy Dios, nunca jamás lo seré, pero no, no soy Dios como para estar contigo en distintos lugares. Hemos tratado con mi esposa de, de estar contigo como sea a través de reflexiones diarias, audios, las reuniones dominicales, los miércoles, los equipos de trabajo, los pastores asociados, los grupos de discipulados, los discipulados, los, las Santa Cena, las reuniones. Todos hemos agotado los recursos para estar contigo, pero eso no te gobernará. Eso no te ayudará si no estás conectado con la cabeza. Gedeón le dijo a los, a los israelitas, miren, yo no los puedo gobernar, ni, mi, ni yo, ni mis hijos, ni nadie. La única persona que los puede gobernar es el Señor. La única persona que nos puede ayudar a vivir esta pandemia conectados al interior de la comunidad como un solo cuerpo es Jesús, la cabeza de la iglesia. Yo puse una idea ahí que usted tiene en su recado, recuadro, y escribí, yo no lo gobernaré, sino solo el Señor. No estoy eludiendo mi responsabilidad pastoral, ni la responsabilidad de ningún liderazgo en la viña de Puerto Montt, porque en estos tiempos de pandemia, solo mi relación de intimidad con Jesús me mantendrá conectado al cuerpo que es la iglesia, a mis queridos no podemos hacer nada. Así como hubo hermanos que se desconectaron desde el primer minuto de que partió esta pandemia, muchos quizás pensarán en desconectarse o se han ido desconectando de a poco. Pero yo no puedo hacer nada por eso, solamente orar por ti. Porque eso depende exclusivamente de tu relación de intimidad con Jesús de tu relación personal con Dios, de tu vida devocional con Dios, por eso te mando un devocional escrito y audio todos los días, desde que partió la pandemia más de ciento y tantos devocionales he hecho para acompañarte mi esposa y yo tienen un 190, 200 y tantas mujeres con quien se conecta para acompañarle hombres, jóvenes, niños. Hemos hecho trabajo con niños para conectarte, pero eso pasa por tu relación personal con Jesucristo. Pasa por tu relación de amor con Dios. Pasa por tu voluntad, por la actitud, para que el sufrimiento forje el carácter de Jesús en ti y ese carácter traiga esperanza sobre tu corazón. Mis queridos, déjame decirte lo siguiente y voy terminando. (coughs) Lucas 10, 40 al 42, hay una escena tremendamente linda y que para mí es una inspiración tremenda. Y es esto, cuando Marta estaba afanada con tantas cosas, corriendo de aquí para allá y María no hizo nada más que sentarse a los pies del Maestro y poner su cabeza en su regazo y solamente quedarse a los pies del Señor. Y Marta, Marta, afanada y turbada, le dice esto al Señor. Marta, ahí está en Lucas 10, 40 al 42. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así, se, así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermano me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Queridos, podemos hacer muchas cosas con Verónica y con nuestros pastores y consejeros pastorales y todos los equipos de trabajo. Pero si tú no tienes una relación personal con Jesús de intimidad, no podemos hacer mucho. Marta estaba afanada y turbada por muchas cosas, pero Jesús le dijo algo. María ha escogido la mejor, la que nunca le será quitada. La que nunca le será quitada. Tu vida de intimidad con Dios nunca. Nunca te será quitado. No podrán quitar las reuniones. No podrán quitarle el afecto. No podremos orar unos por otros. No podemos caminar unos con otros. No nos podremos contener unos con otros. Pero nuestra relación personal con Jesús. Nunca se nos será quitada. Nunca nadie nos podrá quitar. El derecho de tener una relación personal con Dios. Salvo que el enemigo venga y engañe nuestra mente y por causa de la salud mental me desconecto de mi cuerpo que es la iglesia y termino zozobrando por la vida. Me preguntaba si esa hermana que gastaba tanto dinero con un psiquiatra diezma o diezmó alguna vez. Queridos, esto no es chiste. Una pandemia que nos va a durar por lo menos un año más. 2022, quizás, reuniones de 200 personas, quizás. 2022, estamos a septiembre del 2020. Nos queda un año y un tercio más por delante. Quiero terminar con esto. Podría estar predicando acá mucho rato sobre esto porque creo que esto es esencial. Hemos hablado de la iglesia por cinco semanas. Por favor, que dios te dé oídos para oír. Que Dios te dé oídos para oír lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Que Dios te dé oídos para oír lo que el Espíritu Santo nos está hablando de la importancia de una relación de intimidad con Jesús. Porque la iglesia como tal, desde la perspectiva del ejercicio de la iglesia, no está y no se puede. Termino con esto. Cinco cosas. Necesitamos tomar en serio el trabajo de la iglesia. Número dos. Debemos dejar de ser gente religiosa que nos acercamos a Dios por temor cuando debemos hacerlo por amor a la cruz. 3. podemos ser el cuerpo de Cristo pero si Jesús no está, no en nuestra cabeza somos una crónica, una muerte anunciada. Tarde o temprano terminaremos fuera de este bracero como un carbón eh, apagado y frío. Cuarto, el liderazgo de la iglesia puede, ser, puede hacer mucho pero si el cuerpo que es la iglesia no busca al Señor, nuestro trabajo es en vano. 5. todos nos necesitamos. Nadie es prescindible. Debemos dejar de ser egoístas porque somos parte de este cuerpo y nos necesitamos. Termino con tres textos. De hecho, ahí está en Romanos 15.4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que alentados, 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 alentados por las Escrituras, perseveremos, 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 perseveremos en mantener nuestra esperanza. Verso siguiente, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía en el espíritu, porque físicamente no podemos, les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor, Jesucristo. Queridos, me alargué más del tiempo que generalmente tomamos para el día domingo, pero yo me siento tremendamente afectado, porque creo que para que haya iglesia Debe estar en la cabeza que es Cristo y nosotros funcionando como miembros de este cuerpo llamado iglesia. Yo quiero simplemente decirte que durante estas cinco semanas Dios habló a mi mente, iglesia, iglesia, iglesia. Quizás para anticiparte, quizás proféticamente, que esto no va a parar en un par de semanas más ni en un par de meses más. Esto quizás va a seguir por mucho tiempo más. Y si hoy día no hacemos los cambios para vivir en comunión, en el Espíritu, siendo iglesia donde uno son mano, pie, oreja y todos juntos formamos el cuerpo de Cristo ligados a la cabeza que es Cristo, si no hacemos este ejercicio ahora, ¿qué será de nosotros en 6, 7, 8, 10 meses más? Yo quiero, como pastor de esta iglesia y junto con mi esposa, Decirte que no puedes desconectarte de la cabeza que es Cristo en tu vida de intimidad y eso permitirá que seamos un cuerpo, una iglesia que hace cosas para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Padre gracias por este tiempo, gracias por la palabra, gracias por la revelación de la palabra, gracias por ser familia. Gracias por estar tú junto a nosotros en este tiempo. Bendice mis hermanos, bendice su familia, bendice sus hijos, bendice todo lo que representan. Ayúdales a vivir conectados contigo en esa relación de intimidad para ser cuerpo, para ser iglesia, para ser la viña de Puerto Montt, una comunidad que tiene una conexión fuerte con Jesús, como el Señor, como el Señor y como la cabeza y salvador. la iglesia te bendecimos y te adoramos ahora te adoramos te adoramos te adoramos y te adoramos en el nombre de Jesús amén gracias por escuchar esta palabra esperamos que sea de ánimo y bendición para tu vida Y recuerda revisar los demás episodios de nuestro podcast Palabra en Tiempos de Pandemia, de nuestra iglesia La Viña de Puerto Montt.